0: Bom, vamos agora para o grupo 14, higienização. É, são as diretrizes e ações sistemáticas destinadas à limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies, controle de praga, vetores e outros aspectos da hotelaria. É, existe definição de barreiras para lidar com os riscos do processo de higiene e de higiene resíduo? Essa é uma questão que tem que ser vista de forma macro, é, toda a gestão da unidade, assim como todos os colaboradores devem estar muito conscientes da exposição né, diante desses resíduos é, e deve haver para essa equipe um treinamento é, consistente é, de maneira que eles estejam também é, protegidos de uma contaminação no manuseio, na manipulação desses resíduos hospitalares. Entende-se como a higienização hospitalar é uma das... Áreas mais importantes, uma vez que isso tem é, relação direta com o risco de infecção. né, O risco de, de propagar a infecção e, consequentemente, a exposição do paciente. Então, é importante que existam definições, definidas barreiras para lidar com esse risco. É, do, de conhecimento e de envolvimento do, da gestão maior, até a ponta, que é aquele que executa é, a limpeza propriamente dita. Existe escala definida mantendo profissionais disponíveis durante todo o funcionamento do serviço, independente é, da unidade, é necessário que o serviço de higienização esteja presente 24 horas é, dentro da, da unidade de saúde. É, onde houver paciente tem que existir é, a equipe de higienização presente é, em formato de escala e a treinada para atender necessidades. É, os profissionais foram treinados para realizar as atividades, existe evidência desse treinamento, é importante que existe inclusive um cronograma desses treinamentos e que seja evidenciado que estão sendo feitos e que estão sendo atualizados essa equipe, e a cada novo saneante que chega, a cada nova prática que, é, que, que seja é, é, adquirida e a cada equipamento novo. E é importante, portanto, a evidência desses treinamentos. Os profissionais são treinados no protocolo de prevenção e controle de infecção e biossegurança. É importante que eles tenham consciência também na defesa que eles precisam ter. É, em usar um sapato fechado, em manipular de forma correta, com a luva certa, aquele saneante ou aquela é, área onde tem um paciente com uma doença contagiosa ou um, um dejeto de um paciente. Eles têm que ter realmente é, muita consciência e deve existir os POPs definindo exatamente essas ações para que eles possam se defender e para que nós possamos ter, portanto, a prevenção e o controle de infecção. A CCH tem que estar colada junto com a higienização, é, com a intenção exatamente de fornecer treinamento, esclarecimento para essa equipe. É, existe um cronograma para higienização de todas as áreas, isso é importantíssimo. Existem áreas críticas, semicríticas e não críticas e para cada uma delas, é, há de se ter um quantitativo maior no caso das áreas críticas, são pacientes mais graves, mais com maior risco de, de, de infecção. Essas áreas, portanto, como exemplo de uma sala vermelha de um UTI, tem que ter um quantitativo maior e uma limpeza mais frequente né, de, daquela unidade. É diferente de uma área administrativa, que é uma área não crítica, onde é, a exigência de se fazer uma higienização é menor do que uma área onde se tem uma exposição maior para o paciente. É necessário ter esse cronograma tanto é, da higienização de todas as áreas, quanto é, da distribuição da equipe pela criticidade delas. É, os colaboradores têm, têm uso, fazem uso dos EPIs, eles têm consciência do uso, eles conhecem como usar, têm identificado para eles a luva, é, que ele pode estar tá usando para um ambiente mais contaminado e para um ambiente não contaminado, a área crítica e na, na, da área não crítica, ele tem conhecimento disso? Existe POP descrevendo essas ações: a limpeza da área crítica, a limpeza da área não crítica e da semicrítica? Existe critério para entrega dos EPIs, para substituição dos mesmos, né? E pra, para que eles tenham segurança na, no uso desses EPIs, que tipos de EPIs são oferecidos. Esse, paciente, esse colaborador, ele é, faz uso de proteção de corpo quando ele manipula resíduos, por exemplo, é, na locomoção de resíduos, ele utiliza luvas de cano longo, botas para manipulação de áreas é, da, da casa de resíduos. O, o, o o funcionário ele tem consciência de como ele deve tirar a luva para poder abrir uma porta, ele tem essa, esse esclarecimento, existe um POP descrevendo essas ações. Existe um checklist para desinfecção terminal, é importante o passo a passo para nada ficar esquecido. Existem indicadores de produtividade, por exemplo, o tempo de limpeza de sala cirúrgica, o tempo que se gasta para desinfecção terminal de uma determinada área. É, Existem é, as fichas de informação de segurança dos produtos químicos. Essas fichas, elas atendem às normas sobre o uso obrigatório nas embalagens é, do produto químico que compõem. Então, os saneantes, os solventes, os produtos de limpeza, eles precisam conter essa ficha, né? É, dizendo quais são os produtos que ali estão, né? E esse documento tem como finalidade é, dar maior segurança é, na manipulação desse tipo de, de material, né? Ele protege mais, ele, ele, ele fala sobre a integridade física, a saúde, os acidentes, por acaso, venham a acontecer, como deve-se proceder em relação à contaminação com, por exemplo, é, um produto que cai no olho, um produto que cai em alguma mucosa na pele, como é que deve proceder. Esse documento atende às normas da ABNT. Os saneantes estão validados pelo CCIH, é outra, outra questão muito importante. Existe procedimento formalizado para diluição desses saneantes? E não apenas? Existe uma sistemática segura para o colaborador não se contaminar, não é, estar exposto a, a, ao cheiro forte desses saneantes e também a contaminação dos olhos, da pele? As rotinas e procedimentos de higienização e desinfecção de superfícies são validadas conforme uhum. as diretrizes do Serviço de Controle de Infecção. Mais uma vez, todas as normas, todas as rotinas, todos os procedimentos precisam ser validados pelo CCIH. É, existe procedimento para execução de limpeza concorrente e terminal com uma periodicidade definida. É necessário que se tenha também feito para cada leito é, a necessidade de ter um calendário de, de, da execução de procedimentos, da limpeza, tanto a concorrente quanto a terminal. É, a higienização realizada nos locais possui algum registro, uma evidência de que foi feita? Existe registro e evidência do, do monitoramento ao cumprimento do programa de controle de pragas e de vetores. É, calendário para de, de desratização, para é, é, eliminação de vetores como um todo. Existe esse calendário, é, um cronograma, né, na verdade, de, é, da presença da equipe do terceirizado ou de um colaborador da casa que faz esse tipo de serviço. Tem evidência... Existe fluxo para reforço da detetização e desratização, caso necessário. Monitora a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e das instalações físicas, seja da enceradeira, da máquina de lavar o chão, seja do próprio diluidor. Tem evidência. As lixeiras e carrinhas de transporte utilizados, eles são higienizados? É, existe um cronograma, está com aparência limpa, olhando, percebe-se que está com aparência limpa, né? É, Existem sacos adequados para resíduos, no caso, branco, para resíduo do grupo A, que é o infectante. Saco laranja para o resíduo do grupo B, que é o químico. O saco preto para o resíduo comum, eles estão adequadamente distribuídos nos recipientes adequados. Esses recipientes, eles estão identificados... É, existe a proibição é, de uso de material de limpeza doméstica, que é, é, não se utiliza e deve realmente ser totalmente é, excluído desses ambientes é, hospitalares e a, da área de saúde, detergentes, rodo, vassoura, pano de chão, é, lixeira sem pedal, sem tampa, nas áreas que são assistenciais. O DML e o expurgo encontram-se limpos. O DML possui prateleiras para guarda de material de limpeza, está adequadamente organizado e arrumado. Os contêineres no expurgo encontram-se limpos e fechados, né, com, é, com a tampa fechada efetivamente. Existem documentos com a descrição, as descrições com planejamento de ações e, determinação, e determinações do plano de gerenciamento de resíduos. Existe esse plano de resíduos, na verdade, esse PGRSS. Existe fluxo para uso do elevador, para retirada do lixo das unidades, onde houver esse tipo, é, onde houver elevador na área, né, na unidade. Existe protocolo para destinação de químicos. Né? É, Existem procedimentos definidos e formalizados também no PGRSS para destinação de lâmpadas e pilhas. Tem evidência dessa destinação? O abrigo de resíduo, ele tem o um espaço segregado e identificado para lixo comum, infectante, químico, reciclável. Na parte, é, dentro desse abrigo de resíduos, é, os pisos, as paredes, elas são laváveis. Tem o um ralo para é, essa água ser retirada desse ambiente. Todos os abrigos, eles, têm que ser têm que, eles precisam ser lavados, portanto, precisam ter ralos dentro deles. Ele tem ponto de luz, tem ponto de água, tem pia para a higienização das mãos. O acesso ao abrigo de resíduos infectante é controlado, está fechado. O freezer para guarda de peça anatômica a serem incineradas, encontram-se em local apropriado e fechado. Tem controle da temperatura desse refrigerador. Existe programação para coleta desse material. Os contêineres de guarda temporária de resíduos são higienizados e possuem simbologia adequada. Existe cronograma de limpeza, existe pop para limpeza. O abrigo de resíduo é higienizado conforme definido em cronograma. As superfícies como os batentes, as janelas, os armários, os vasculhantes estão limpos em toda, em toda a unidade com, de saúde. É, também no teto, onde tem as lâmpadas onde fica a iluminação, elas estão limpas. Não que seja de obrigação do, do agente de higienização, mas é importante que seja sinalizado para o pessoal da manutenção ajudar na retirada e higienização é, da iluminação. É, as paredes estão limpas, né? é importante ver se estão com um bom aspecto de conservação. Muitas vezes as paredes é, que estão encardidas, elas não precisam ser pintadas, elas precisam ser higienizadas com bucha propriamente dita, limpeza mesmo. É, as paredes das enfermarias são higienizadas, conforme eu eu, eu disse. Existe fluxo para encaminhamento do mop para lavanderia, existe controle desses mops, existe cronograma para tratamento do piso, existe dispensador de álcool e sabão fixados em todos os ambientes e esses são Abastecido, estão abastecidos, estão funcionando, os fornecedores possuem documentação necessária para a qualificação, todos os fornecedores de produtos, não apenas esses fornecedores é, é, dos produtos saneantes, eles têm que ter uma, uma, uma liberação da Anvisa, mas os fornecedores, é exemplo daqueles que trabalham com a detetização do ambiente, que são terceirizados, eles também precisam estar com toda a documentação é, regularizada. É, é validado o desempenho dos fornecedores críticos alinhado à política institucional. É, é importante que, ressaltar que a higienização ela é de extrema importante para qualquer unidade de saúde, porque está relacionada diretamente com o risco do paciente, contrair uma infecção. Portanto, o quantitativo da equipe tem que estar bem adequado, o quantitativo de colaboradores da higienização precisa estar bem adequado para o perfil epidemiológico da unidade, assim como para é, a, a, o tipo da unidade, se crítica, semicrítica e não crítica. Né? Essa equipe precisa ser incansavelmente treinada e monitorada, é, para que todas as ações elas sejam desempenhadas como devem ser e para que não haja possibilidade de é, risco de contaminação de um paciente. Até a próxima aula.